0: Hablamos con el doctor Fernando Mayans, el director del ICET sobre este asunto. Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista. Fernando Mayans, muy buenos días, pues eh, ahora dentro de todo este contexto de la emergencia, la discriminación que han denunciado médicos del estado, enfermeras, enfermeros, que tienen que usar el transporte público porque les están negando el servicio. Buenos días, ¿qué hay de esto?
1: Emanuel, muy buenos días, un saludo a todos mis paisanos, a todo el pueblo de Tabasco, a través de tu excelente y e histórico programa de radio, un saludo afectuoso con mucho amor a todo Tabasco. Emanuel, lamentablemente, pues sí hemos tenido muchísimas quejas de los compañeros de la salud, y sobre el transporte público, eh, en las cuales pues efectivamente te de blanco y no te quieren dar el servicio. Aquí hay que entender, Emanuel, que la salud es un territorio donde confluye lo biológico y lo social. Conocerme, Emanuel, es fundamental el esfuerzo heroico ¿no? de los profesionales de la salud y comprender el sentido de lo que estamos luchando. ...esto es básico... ...en Europa, Emanuel... ...todo lo hemos visto a través de las redes sociales... ...la televisión... Eh, ...cada noche a las 8 de la noche... ...salen al balcón a aplaudir el esfuerzo... ...que están haciendo los profesionales de la salud... ...médicos, enfermeras, camilleros... choferes, este, ...trabajadoras sociales, etcétera... ...y aquí en Tabasco... ...pues todo lo contrario... ¿no? ...en lugar de proporcionar el servicio... Eh, ...lo rechazan... ...que por cierto... Ayer hablé con el Secretario de Movilidad eh, para externarle este problema y obvio que estamos viendo los taxis como que va la gente como sardina en lata, no llevan cubreboca los choferes, aire acondicionado, o sea, ventanas cerradas y, y bueno, no están respetando, me dice el Secretario de Movilidad, Narciso López esta condición y ayer mismo tengo entendido que se abrieron unos operativos de inspección y supervisión de este tema, ¿no? Aquí, Manuel, tenemos que tener claro que somos un pueblo de una cultura indígena milenaria. Tabasco necesita llegar a la madurez, Manuel, definitivamente, hacer una valoración del esfuerzo que se está haciendo por el personal de salud. Ese personal de salud, de Manuel, que somos fieles a las doctrinas de Hipócrates, de Galeno, y que veo con orgullo a muchos de mis amigos que son los, el alma de esta lucha, metidos con todo, ¿eh? Eh, por combatir este virus. Los hospitales también, Emmanuel, hay que decirlo, se han ido modernizando y enriquecido Hay manos, hay talento, con el impulso extraordinario que ha imprimido el gobernador, el licenciado Adán Augusto López Hernández a este tema. ¿no? Tenemos especialistas que aseguran el éxito de esta lucha si cooperamos todos, hermanos Esto es básico, ¿no? No podemos todavía curar el virus, pero sí podemos evitarlo. Y aquí el llamado a que estén en casa. La educación son las bases de todo trabajo de la salud pública, Emanuel. Sin ella todos los esfuerzos resultan estériles, ¿no? La ignorancia es lo que está pasando. La ignorancia es causa principal de enfermedad, hay que entenderlo. La salud no llega de afuera a las personas, Emanuel, no se la podemos imponer. La salud del pueblo es responsabilidad del pueblo. El trabajo sanitario se tiene que llevar a cabo con la participación de todo el pueblo. A menos que el pueblo pueda y quiera, ¿va? hay que aceptar los consejos de los médicos y de los especialistas y que cooperen con ellos. Si no, Emanuel, todo el esfuerzo va a fracasar.
0: Fernando Mayans, ¿corren algún riesgo los taxistas, los choferes, los conductores del transporte público al trasladar a personal médico...? Si no usan
1: la sardina en lata, o sea, si no van saturados, si llevan uno o dos pacientes en la parte posterior con cubreboca, con su gel, con las ventanas abajo que no usen ahora el aire acondicionado, no corren ningún riesgo, mamá. Pero que... tienen que tomar esas medidas, es un tema de educación y es algo más que saber leer y escribir.
0: ¿Qué va a pasar, Fernando, si al final eh, los choferes del transporte público no acatan eh, la disposición de la Secretaría de Movilidad y el exhorto que hace si hacen otras personas para trasladar? a los transportistas, perdón, al personal médico de eh, sus lugares, de sus casas, a los hospitales, hoy más que nunca necesitamos de ellos para poder hacer frente a esta crisis, de esta emergencia que se está viviendo. Tiene el sector salud de Tabasco, o en el caso de el algún plan B para poder trasladar a su personal y que pueda continuar la atención en los hospitales?
1: Sí, Emanuel, mira, aquí te decía, la educación es algo más que saber leer y escribir, necesitamos de la solidaridad humana, necesitamos conducir esta guerra para llegar a un fin victorioso. y yo tengo fe que el pueblo va a entenderlo perfectamente bien, y se va a resguardar en su casa, aquí los taxistas, eh, los dirigentes que se dedican al transporte, pues tienen que ser solidarios, hay que tener solidaridad humana para conducir esta guerra. Entonces ellos, obviamente, todo el que anda en la calle tiene un riesgo, pero hay actividades esenciales como poder trasladar al personal de salud, porque con amabilidad, con afecto, con cariño, cuidándose con su cubrebocas y las medidas que he expresado. Sin embargo, no lo están haciendo así. Entonces, ya ahorita nosotros estamos diciéndole al personal de salud que vaya vestido de civil y que se cambien en, en los centros de trabajo para evitar esta discriminación que no se vale, Manuel. Porque tarde o temprano algún taxista, algún transportista, conductor, pues van a necesitar los servicios de salud y los vamos a atender con amor, con cariño, sin ningún temor. ...a que nos podamos infectar... ...que es otro riesgo que tenemos los personales de salud... ...lo estamos viendo ahora mismo... ...con lo que está pasando en algunas clínicas... ...sin embargo... Eh, ...estamos conscientes... ...del riesgo... ...pero estamos conscientes de la responsabilidad... ...que tenemos... ...y esto repito, es un tema de educación... ...es un tema de cultura... ...mire Manuel, eh, hay que recordar que... ya hemos luchado... ...por ejemplo en Tabasco, yo de niño recuerdo... ...la fiebre amarilla, el palurismo eso viene antecedentes desde el 1881, también las pláticas de mi abuelita, no, sobre 1902 la peste bubónica que nos llegó de los de San Francisco de los Estados Unidos y que logramos con médicos talentosos salir adelante en Tabasco, igual eh, entender que hay declaraciones obligatorias y aislamientos de, de la gente que está enferma y de sus contactos para poder desinfectar las calles y tomar medidas en casa, de ropa, de aseo personal y campañas educativas al público para poder luchar con esto el, no es responsabilidad del sector salud repito, es una responsabilidad del pueblo totalmente y todos tenemos que participar en esto nosotros pues estamos sacando rutas de algunos vehículos que tiene el Iset para poder transportar a nuestros trabajadores eh, llevarnos a casa y regresar regresarlos y llevarlos traerlos, pero sí necesitamos que el pueblo colabore, que se quede en casa la única vacuna, vamos a decirlo así Emanuel, metafóricamente que existe es quedarte en casa si estás en casa estás protegido si sales, ya tienes riesgo y tienen que andar con cubreboca. Yo veo a los tabasqueños que andan libremente en grupos, incluso en la calle, sin cubreboca. Y eso es un atentado a su vida. Tienen que ser responsables y entender qué es lo que está pasando, que no es un chiste, no es un juego, sino es una pandemia de un virus que es un gran enemigo implacable. ¿Sí? Y entonces, si no seguimos así pues nos van a saturar los hospitales de enfermos y luego van a hablar telereportaje quejándose de que no lo estamos atendiendo que no hay ocupo que está saturado, que ya no hay insumos para la salud ¿por qué? porque pues efectivamente nos van a llegar de golpe muchísimo como estamos viendo las cifras cómo se van triplicando y cuadruplicando cada tres o cuatro días de, en, en el país y Tabasco con no una es excepción esta pandemia invade al mundo y hay que entenderlo, hay que entenderlo, Emanuel. Y es un llamado desesperado a la población que se quede en su casa, que ahí están protegidos. El salir al súper debe ser una persona nada más de la familia, tomando su sana distancia, con su cubreboca. Todo el que salga a la calle debe llevar cubreboca. Pero bueno, los paisanos hasta el día de hoy eh, o no están informados o... O, si, o no lo quieren creer, yo he visto entrevistas de gente que dice que esto es una vacilada, pero se está ya muriendo gente, y entonces con esto no se puede vacilar, hermano. Fernando, el único criterio verdadero es que tenemos la razón a los especialistas en salud y que tenemos que estar en casa. Los tabasqueños no podemos desperdiciar esta oportunidad, hermano. Fernando Mayans, las... el modo de vida por un mes, dos meses, tres meses, ¡Hombre! ¿Qué son tres meses? ¡Nada! Ni modo, nos tocó así y tenemos que hacerlo. Y te repetía yo hace rato que ya tenemos antecedentes del palurismo, de la peste bubónica, tenemos el antecedente de la tuberculosis, tenemos antecedentes donde nos hemos tenido que encerrar en casa, el H1N1 recientemente. Entonces, sí tenemos la capacidad, hemos sido solidarios en los terremotos, en el Chichonal fuimos solidarios, Emanuel ayudando a los demás. Ahora, ¿cómo vamos a ayudar? Quedándote en casa, hermano. No salgas reuniones, evita reuniones, fiestas, este, cumpleaños, este, bodas, bautizos, todo eso. Por dos, tres meses no nos va a pasar nada, Emanuel, si estamos en casa y evitamos eso. Luego vamos a celebrar que vamos a vencer a este bicho, a este virus, que nos trae en jaque, que lo tenemos y necesitamos llegar a la madurez en Tabasco. Hacer una valoración de nuestro esfuerzo, Manuel.
0: Fernando, Fernando Mayán, son las 8 de la mañana, cuatro minutos. Importante preguntarte, ayer la Secretaría de Salud Federal daba a conocer que Tabasco es séptimo lugar nacional en casos de COVID-19, en casos positivos. Y también ayer se registra la primera muerte de COVID-19 en la entidad. ¿Esto prende los focos rojos?
1: Sí, Emanuel, claro, y tenemos pacientes, eh, tenemos, fíjate, eh, eh, han llegado al hospital de Iset, 81, obviamente, a atenderse en las cartas que tenemos ahí disponibles para la, los derechohabientes, 120 gentes en la de Méndez, afortunadamente solo ha salido uno positivo ahí del hospital, sí, pero tenemos ya con la defunción, tenemos tres hospitalizados graves, y en los municipios vamos por 594 y como tú dices pues estamos en un lugar ya no tan lejano del primero con 29 mil eh, digo, perdón, 29 defunciones 1215 eh, casos positivos y mañana van a ser 1500, luego 2000 y ahí se nos va yendo, Manuel entonces tenemos que actuar con mucha responsabilidad, los hospitales repito, el gobernador Adán Augusto ha dado la instrucción y se ha preocupado porque los hospitales estén eh, equipados, estén enriquecidos, eh, estén modernizados, tenemos equipo, tenemos todo cómo enfrentarlo. Siempre y cuando el pueblo, y sí, la ciudadanía entienda que se tiene que quedar en casa, porque si se nos enferman 100, 200, 300 de golpe, no va a haber camas, Emanuel, no va a haber camas, no va a haber médicos y capacidad para hacerlo. Por eso también aprovecho tus micrófonos, Emanuel, para mandarle un saludo y un llamado a hacer eh, la declaración de Ginebra de los médicos, el compromiso hi hipocrático para que todo aquel médico que pueda trabajar y esté sano, eh, yo sé que hay un decreto que en 60 se vayan a su casa 60 años y más, pero vamos a necesitar, Emanuel, en Europa, en Alemania, en Italia, en España... ...están llamando a los médicos en retiro a que apoyen, ¿sí? Porque se necesitan manos, se necesita conocimiento, se necesita eh, gente experta en esto... ...y pues lo más experto pues obviamente son los médicos que sobrepasan los 60 años... ...sin embargo, bueno, aquel que considere que tiene hipertensión o diabetes mellitus... ...bueno, pues se puede quedar en casa... Pero, sin embargo, sí necesitamos de todos los médicos de Tabasco, de todas las enfermeras, de los camilleros, los trabajadores sociales, de la gente de intendencia que nos ayude eh, a sacar esta lucha que traemos adelante, Manuel. Yo, Yo creo, sí. tengo fe, que lo vamos a lograr. Somos un pueblo inteligente, somos un pueblo valiente. Y debemos redoblar el paso. Eso es definitivo. Toda una serie de medidas lógicas, Emanuel, y oportunas, y oportunas, y la oportunidad es hoy. Ya, después ni llorar se vale, Emanuel.
0: ¿eh, yo... Ocho, ocho de la mañana con siete minutos, Fernando Mayans eh, Nos han insistido, daba yo a conocer al principio del programa, los saldos de, de funciones por covid el primer saldo en Tabasco, el primer caso diabetes e hipertensión y también en otros estados por lo menos tres de los casos que murieron ayer en el país con diabetes o con hipertensión o con ambos es eh, la población más vulnerable
1: Así es Emanuel, eh, la gente que haya tenido cáncer, que esté en tratamiento con hemodiálisis que tenga tratamiento de quimioterapia que de hecho esos servicios eh, que tengan padecimientos eh, hematológicos todo ese tema de no se ha suspendido estamos dando atención médica eh, en forma normal hasta el momento que puede llegar el, el tema de que nos apuremos de COVID-19 y tengamos que suspender todos los demás servicios que todavía hoy se están dando las consultas externas normales están suspendidas, obviamente, estamos en contingencia y le pido comprensión a la gente en ese sentido que llegue a los hospitales con niños, exigir su consulta, ¿sí? Por cierto, en el ICED, en lo que es el CENDI 4 ubicado en la avenida Méndez, ahí estamos eh, instalados para resurtir medicamentos, Emanuel, que estamos haciendo el esfuerzo de tratar de surtirle a los pacientes que tienen VIH, ...o pacientes de la tercera edad... ...día un familiar... ¿eh? ...los pacientes de la tercera edad... ...que quieren resurgimiento de medicamentos... ...que vaya un familiar por ellos... ...y estamos hablando de dos meses... ...en los municipios... ...y también a partir del jueves... Eh, ...en el hospital... ...tratando de hacer un esfuerzo de resurgir ...hasta dos meses... ...porque también no nos podemos quedar... ...sin medicamentos... ...en la cual te doy la cifra... ...al día de hoy en la mañana... Que andamos en el 99.10% en lo que son unidades de medicina familiar y en Méndez. Y en el hospital, que es más complicado, andamos en el 93.40% de abastecimiento de medicamentos y seguimos trabajando todos los días para poder llegar al 100% que sería el guía.
0: Finalmente, Fernando Mayans, ¿cómo observar las cosas con optimismo? O con pesimismo, a como se están presentando en México y por supuesto en Tabasco?
1: Yo tengo fe, Emanuel, que vamos a salir victoriosos. Tengo fe que el pueblo nos va a ayudar. Eh, porque te repito, esto no depende de los que trabajamos en salud, depende y de que el pueblo obligatoriamente eh, por sí mismo isle que en su casa, ¿sí? que desinfecten su casa, su ropa, aseo ¿verdad? de la población y las campañas educativas al público. Y soy optimista, que si hacemos lo correcto, hoy, hoy, Manuel, me parezco a un mandatario, pero decía, hoy, 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 sí, tiene que saber las cosas bien. Si hoy no somos responsables, no entendemos, ...que tenemos que cuidarnos cada quien... ...de manera individual... quedándonos en casa... ...sana distancia... ...entonces se nos va a complicar... ...y se va a salir de control... ...y van a meter en jaque mate... ...van a meter en muchos problemas... ...al sector salud... ...porque nos va a rebasar eh, ...el número de enfermos... ...para la capacidad que tenemos instalada... ...que es buena... ...si podemos ir controlando el tema...
0: ...no... Bien, Fernando Mayans, yo agradezco estos minutos, Manuel, te saludo, buenos días. La
1: prevención, y le he dicho muchas veces, me dice por eso el programa Inser Tu Casa, y estamos invirtiendo la pirámide, la prevención es mucho más barata, hermano. Y a todos nos va a salir más barato quedarte en casa, si no te van a descontar tu sueldo, estás con tu familia, estás leyendo, viendo la televisión, o leyendo tu celular, o lo que quiera en tu casa... No tienes nada que hacer en la calle. Una persona de la familia debe salir a la calle a ir a la farmacia. Una persona debe ir al mercado o la súper con cubreboca, Nadie en la calle debe estar sin cubreboca, ¿sí? Y ahí un exhorto la policía debe de, de estar informándole a la gente y evitando que chitan reuniones callejeras de esquina, de 10, de 20, porque eso. esos... Hoy, valientes, mañana van a ayudar como cobardes cuando sepan que están infectados y tienen el riesgo hasta de morirse.
0: Fernando Mayans, buenos días, gracias.
1: Un abrazo, Manuel, y ojalá y el pueblo nos ayude los que se dedican al transporte, hagan conciencia, que hoy por ellos, mañana por nosotros, ¿no? Así, y así es. Así tiene que ser el tema, Manuel
0: el llamado a todos, son las 8 de la mañana 13 minutos, gracias Fernando no olvidar Miguel.
1: que la pandemia invade al mundo y Tabasco no
0: es la excepción
1: bueno, ¿eh? no, es no lo jugo. estamos viviendo
0: en carne propia ya con no los casos registrados la
1: única arma que
0: necesitamos para combatir esta enfermedad es
1: quedarse en casa la
0: única, Manuel gracias Fernando, son las ocho trece hay el llamado a los uh, choferes, a los transportistas para no negarles el servicio de transporte al cuerpo médico, a enfermeras, enfermeros que están apoyando en esta contingencia, hoy los necesitamos más que nunca, y por eso mismo, tomando todas las previsiones, eh, no saturando las unidades, nos han insistido mucho en el tema, no deben de subir a más gente eh, para que vayan todas apretadas. Tienen que ser, pues en esta ocasión, eh, dos, tres personas máximo.
1: 50 al 50% de la 50
0: capacidad. Al 50% de la capacidad, o sea, si generalmente son cuatro, pues hay dos personas, Así ¿no? es. Eh, para que no se compliquen las cosas y se pueda prestar el servicio. Vamos a echarnos la mano todos. catorce, la pausa.